0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y también en Google Podcast. Les recomiendo suscribirse al podcast para que así reciban una notificación cada vez que llegue un nuevo episodio y no tengan que estar esperando a las redes sociales. Algo que recomiendo también es escuchar el podcast, tal vez mientras limpian la casa el domingo en la mañana, mientras caminan o trotan... En el auto, alternativamente a la, a la música, tal vez en vez de lunes a jueves escuchar música eh, y puro reggaetón, tal vez podrían escuchar equilibrio un Podcast y que les sirva, ¿no? Ya sea para, para la U, para sus parejas, para tal vez eh, sus trabajos, ¿no? Creo que escuchar una conversación puede cambiarles de energía para cualquiera de esas actividades, incluso limpiar la casa de repente limpiar la casa se hace súper llevadero eh, caminar igual o trotar, ahora no digo que no tengan que atender las cosas que están pasando como al caminar, que sé yo, el sonido de los pajaritos y demás pero alguna vez, ¿no? que salen a caminar escuchar un podcast, le puede dar un un buen, qué se dice? un soundtrack a, a su caminata o a su trotada entonces sí, les recomiendo que lo hagan en esos espacios porque se siente muchísimo mejor, igual el tráfico no se siente nada cuando estás escuchando un podcast y más si la conversación está buenísima. Entonces, bueno, cualquiera de nuestros podcasts sé que les puede acompañar muy bien. Esta semana, en nuestras actividades, bueno, tenemos equilibrium yoga, como saben, clases de yoga toda la semana, algo que personalmente me ha cambiado la vida y creo que puede cambiar a cualquiera. Hagan la prueba, hagan la prueba un mes, no me crean directamente y vean ¿no? cómo calman su mente, cómo la ansiedad o esos tal vez comportamientos depresivos de repente se empiezan a calmar. El yoga te trae al presente, aparte que fortalece tu cuerpo. Es una belleza. Entonces, espero que se puedan animar. Estamos en Instagram como mi Equilibrium Yoga. Ahí hay unas cuantas clases que yo di, otras que dio Osmel, mi socio, mi hermano, mi socio. Y nada, pueden ir a mi Equilibrium Yoga en Instagram, irse al Instagram TV y hacer una clase de prueba. Y si les gusta, pues todas las semanas tenemos clases enfocadas ¿no? en las energías, en las cosas pendientes, en el aire. Y más después de este proceso electoral, creo que hay mucha gente que se queda muy tensa, les puede hacer muy bien. En cuanto al club de lectura, bueno, ya no creo que se puedan inscribir directamente a la siguiente a la siguiente a a la la lectura de noviembre. Todavía no les adelanto el libro, pero si quieren saber más de nuestro club de lectura, váyanse a Equilibrium Clubs, ahí pueden ver que hemos leído. Y también en cuanto al club de escritura, bueno, ya también no creo que se puedan inscribir, ya no creo que haya espacios ni horarios. La dinámica del mes era carta para mi funeral, muriendo hoy para renacer mañana. Yo, de hecho, estoy grabando esto lunes y me, me toca mi sesión el martes, o sea que ya, ya voy a estar contando en el siguiente podcast seguramente qué pasó en esa carta para mi funeral. Y bueno, presentando a mi invitada de hoy, hace unos buenos meses comencé a seguir un artista de Sucre. Sus dibujos y realismo siempre me dejaban con un wow. El otro día decidí comentarle en un post que hizo de uno de mis crush, Dualipa. <ríe> Evidentemente le dejé un wow y poco después me puse en contacto. Algo importante, ¿no? Que sepan, en equilibrio no es que tengo mil amigos, sino pues tengo esta capacidad de hablar a quien sea y decirle, oye, tengo un podcast, quisiera ser parte. Y la mayoría de las veces me responden muy bien y otras veces no me responden, ¿no? Hay, una, hay un deportista súper bueno que hasta el día de hoy no me responde. Y está bien, no estoy enojado ni nada, algún día me responderá. <ríe> y así deberían tomárselo, ¿no? A veces tenemos miedo de hablarle a alguien porque nos va a rechazar o qué nos va a decir o nos va a ignorar. Y no importa, si tu intención es buena, quédate con eso, no, no con la respuesta del otro, ¿no? No te creas historias. Y bueno... Presentando a mi invitada, ahora sí, oficialmente, Andrea Leighton es estudiante de arquitectura, pero sobre todo es artista. Una muchacha joven que, a través del dibujo, ha sabido pasar tormentas e inspirar a otros a hacer lo mismo. El realismo de sus piezas y su técnica de pintado pueden crear emociones dentro de uno y al mismo tiempo hacer sentir que todos tenemos la capacidad de hacer algo espectacular con nuestros talentos. Y creo que es lo que ella muestra, ¿no? Y empezó muy joven. Y pues practicando y practicando es la gran artista que es hoy. No esperen siempre que, ah, es que tiene talento. No, vean los primeros dibujos de Andy y vean que ella ha trabajado muchísimo también para estar donde está. Obviamente el talento está ahí evidentemente, pero eh, hay que explotarlo, hay que trabajarlo. ¿De qué hablamos? Hemos hablado de Dua Lipa, el amor que compartimos por ella. <ríe> y bueno, a todos los fanáticos de Dua Lipa la pregunta está, ¿no? Este, este chico con el que está será... ¿Será el indicado? Esperemos que no, ya, ya escucharán en el podcast porque hemos hablado también cómo era de niña en el colegio, eh, los desencuentros, las luchas y glorias. Hemos hablado también ¿no? cómo muchos artistas tienen este comodín de estudiar arquitectura o diseño gráfico, es muy clásico y bueno, creo que se van a sentir muy identificados si están estudiando arquitectura o diseño. Hemos hablado también de ser autodidacta, ¿no? Cómo fueron sus primeros pasos. Popularidad en redes sociales. Tiene en Instagram 11,500 seguidores. Y en TikTok 65,000. Y bueno, ahí un poco creo que me convenció de estar en TikTok, ¿no? Con mi caripela, sino más con mi voz. Ya veremos eso. Sé que es una plataforma con un algoritmo bastante generoso. Pero ya verán por qué les digo que es el diablo. El demonio. Eh, bueno. Sin dar más, bueno, hemos hablado muchísimas más cosas, van a pasarlas súper bien y creo que les puede, nada, les puede dar una perspectiva diferente igual de lo que es ser artista, trabajar duro y cómo gasta, no gasta, invierte tanto tiempo en cada una de sus obras. Sin dar más vueltas, con ustedes Andrea Leiton. Bueno Andy, bienvenida a Equilibrium Podcast, de verdad que es un placer tenerte acá eh, Mira que ya hace meses, si no me equivoco mi amiga Berito Leighton, curiosamente Me habló de ti, ella me dijo su trabajo es espectacular, que deberías seguirla Y te empecé a seguir y empecé a ver todo tu trabajo y dije algún día Como hacía las entrevistas presenciales, dije capaz algún día me voy a Sucre y la conozco Y mira que de verdad, gracias por aceptar y, y pues poder tener esta charla contigo
1: Hola Luis, gracias, gracias por la invitación. Y bueno, esto lo que me dices de esa chica, no lo sabía. <ríe> ¿Me puedes decir quién es?
0: Claro, ¿no? Mi, mi amiga Berito Leighton es una fotógrafa tremenda de nuestros proyectos de Cocha Hike que llevamos a la gente a la naturaleza y ella es la, la que saca fotos que, que pueden ver en la página de Cocha Hike igual. Sus fotos son espectaculares, es una mujer muy sensible, Aries, eh, muy buena amiga, entonces creo que... Creo que te puede caer muy bien y ella admira mucho tu trabajo. Estoy casi seguro que es ella. Espero no equivocarme. Pero bueno, luego te voy a mandar algunas fotitos de ella. Mira, quería comenzar, Andy, por un... Habíamos tenido un amor compartido y no, no, no nos habíamos dado cuenta nunca. Nuestro amor, amor por Dua Lipa. Ah. ¿Ya?
1: <risa> yo soy, vi tus historias.
0: Sí, sí, yo soy... soy... De... Dime.
1: Estamos viendo... Um... ¿Los cuarenta? Los 40, uh, los 40 principales,
0: eh, en España si no me equivoco, con Pablo Alorán, Homesick Ah, ok Sí, entonces sí, y luego vi que pintaste a Dua y dije, pucha, no tenemos este amor que compartimos y, y bueno, quería preguntarte por ahí eh, no, no tanto no de Dua, bueno, yo al menos soy yo un mega obsesivo que veo todos los videos que sube busco en YouTube todas las canciones hay un cover de Sam Smith, no sé si lo viste igual. Sí Tremenda. Sí, 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 sí. Entonces, eh, tal vez como debemos comenzar por ahí, eh, ¿cuál es tu canción favorita del nuevo disco?
1: Eh, bueno, yo la verdad, esta cuarentena, ese disco me ha parecido una cosa increíble. Mm. Creo que literal ha salvado el planeta. <risa> <risa> y, y mi canción favorita es Levitating. Eh, sí, ¿El último remix? Es, um, el remix no. Ah ya. Yeah. La canción original prefiero así, tal cual pero el video igual me gustó, o sea, la fusión que han hecho con el TikTok, eh, con los influencers de, de la aplicación, y, o sea, me ha parecido tan genial que una aplicación te dé la oportunidad de compartir con tu superestrella, o sea, imagínate compartir el espacio con Dua Lipa para su videoclip, uff, no.
0: Oye, yo no sabía eso de TikTok, o sea, sé que en el video está este TikTok como del, del ascensor, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado sí. en TikTok? Como no tengo
1: eh, Han hecho como, como una competencia, Ajá. o sea, mmm, ellos, ten, lo, los creadores tenían que mandar propuestas de qué quisieran ver en el video con respecto a la canción, porque o el remix, o sea, le fue un poquito mal, entonces eh, los creadores empezaron a mandar y eh, hicieron una selección de las personas que iban a estar en el video, <coughs> o incluso el arte, y así es como se ha hecho, o sea, este video que tiene tantos conceptos Lo de los patines, de las bailarinas, lo, así todos esos detalles
0: Ah, no sabía Lo de los
1: pisos Porque el, el elevador creo que sube, eh, bueno el elevador uh -huh. Tiene que ir hasta la galaxia uh -huh. y va por diferentes pisos Entonces creo que cada piso es una diferencia te temática Y eso va en relación a lo
0: que eh, son los creadores de contenido de TikTok. ¡Wow! Oye, no sabía eso. Mira, <risa> tengo una resistencia al TikTok. ¿Sabes que Antes yo me creo que me han visto medio hater. Eh, pero ya varias personas, mira, me dicen, ¿por qué no estás en TikTok? Que puedes tener mucho más alcance con el podcast. Pero ¿sabes qué? Creo yo que no soy un hombre muy de cámara, ¿ya? Y eso me limita a estar en TikTok. He visto, de hecho, quiero preguntarte un poco porque estás con 62 mil seguidores en TikTok. 65 mil, si no me equivoco. Eh, no sé, ¿qué opinas de esta plataforma? ¿Qué, qué has notado diferente? ¿Te, ¿Me recomiendas estar en TikTok? ¿O tal vez yo ya estoy muy mayorcito para estar ahí?
1: No, para nada. En realidad me has hecho pensar al que hace los anuncios de Spotify. Uh -huh. eh, él hace um, pequeños videos de curiosidades. Yeah. y él solo utiliza su voz, y, Ajá. y me parece súper interesante, o sea, tú podrías utilizar esta herramienta que no todos tienen una buena oratoria, como te estaba diciendo antes, uh -huh. y, y eh, podrías explotar un poquito más eso, y sin necesidad que la gente te pueda ver.
0: Oye, por primera vez alguien mí... me anima
1: es que es cierto porque el algoritmo de TikTok, o sea, es mucho más fluido que eh, lo que es ahora Instagram, o sea, lamentablemente creo que de a poco se ha ido un poco yendo más a lo lucrativo mm. entonces hay que pagar para tener más visibilidad o esas cosas y eso es como que uh, antes no era así, entonces mucha gente ha empezado a ir a TikTok para crecer mucho más rápido o sea, si tienes un buen video o, o cualquier tontería incluso, o sea, sabes que te se, se va a hacer viral, te va a ir muy bien y la gente después puede migrar a, a tu Instagram, por ejemplo. O sea, eso es lo que ha pasado durante todo este tiempo.
0: Wow. Sabes que de hecho sigo un psicólogo que igual él empezó en febrero, en la cuarentena, y ahora se ha hecho súper trending en TikTok y su, su Instagram igual se ha disparado. Y hace este tipo de videitos donde pone esos como cuadritos y va explicando cositas Ah, sí Entonces como que yo dije, no, nah, yo no voy a salir así <risa> Yo no tengo esa, esa, esa simetría en la cara, ¿no? Yo, yo soy alguien más de voz, me gusta más Y ahorita cuando has dicho que el de, el de Spotify, el que hace las publicidades
1: Sí, el mexicano
0: Ah, sí, qué loco, a ver si sí. me pasas luego Porque sí, me animas a entrar tal vez a plataforma Que yo siempre le digo, no, TikTok es el diablo, chicos, yo no voy ahí eh, creo que te puede agarrar mucho tiempo. Por eso le digo diablo, ¿ya? Y yeah. ese es mi temor. Mira que ahora con esto de los reels de Instagram, oye, es que qué fácil es quedarte media hora, una hora en tu teléfono. Y eso me asusta, ¿sabes? Porque yo quiero vivir un poquito más afuera de mi teléfono. Entonces, creo que sí sería buena plataforma, pero tendría que tener la disciplina de cortarme. No sé cómo te va a ti con eso.
1: Um, en realidad. TikTok sabe muy bien eso y ellos tienen como un apartado en su configuración donde um, puedes um, configurar, o sea, el horario que tú quisieras usar y uh -huh. donde te obligues a parar, o sea, eso puede ser una salida. Y también poner fuerza de voluntad, claro. ¿A ti Yo te el Reels, por ejemplo, el, el Reels no, eh, casi, casi no lo veo. Uh -huh. lo que sí, o sea el TikTok sí puede estar mucho tiempo pero después es como que los ojos me empiezan a ver y no, o sea ya, ya no puedo, pero eh... sí agarro no lo voy a negar
0: <risa> ¿sabes qué? eso temo eh, de que me agarre y claro este algoritmo es tan inteligente que te conoce tan bien que sabe cómo agarrarte una y otra vez no sé si viste el Social Dilema en, en Netflix
1: no me la recomendaron, pero no la vi. Sabes
0: que es espeluznante, ya, porque, claro, el algoritmo te conoce prácticamente más que tú. Entonces, cuando empiezas a notar sí. que estás bajando, digamos, estás por salirte, ¡tin! Te ponen un video que saben que te vas a quedar un cacho más. Entonces, yo le... Más que temer, le tengo respeto, creo, a la tecnología y a lo que puede hacer, pero... Sabes que me has animado tal vez a entrar a TikTok con, con mi voz, ya veré de qué manera, pero sí tenemos, oye, con esto de la salud mental y emocional, tenemos mucho material para compartir con la gente y que le ayude.
1: Sí, opino lo mismo, eh, a veces también me salen temas psicológicos, entonces es como que aprendes muchas cosas nuevas a través de videos cortos y además eh, este tiempo se ha visto que um, los videos hasta los 15 segundos, por eso han puesto un límite son los que son, los que tienen más visualizaciones, entonces puedes aprovechar eso, o sea tienes que aprovechar el don de eh, tener la facilidad, facilidad de palabra, como te digo.
0: Mm, sí, no, gracias por eso. ¿No? Y aparte que Dua está relacionada a TikTok y quiero estar relacionado a todo lo que dua está. <risa> <risa> sabes Sigo igual una página en Facebook que se llama, no sé qué, amantes de Dua, no sé qué, y, y todo el rato estoy dedicando mi tesis a Dua Lipa, o sea, realmente hay una obsesión. Yo sabes, bueno, obviamente la parte visual, Dua Lipa es una mujer hermosísima, de piernas larguísimas, o sea, estéticamente creo que te puede agarrar muy rápidamente, pero... Algo que, que siempre digo, y cuando estoy escuchando Dualipa, y me encanta escucharla en un buen parlante, y les digo a las personas escucha su voz, escucha ese ronquidito, escucha como ese como mini gallito agradable que, que tiene en varias canciones eh, creo que tiene una voz súper potente un carisma impresionante un, bien fanático yo, ¿no? No, no pensé que íbamos no, a... No,
1: justamente estaba pensando eso y yo igual siento eso y me gusta que, que me lo digas, porque... Es primera vez que una persona se da cuenta, bueno, que, que yo estoy hablando, que se da cuenta de esos detallitos de un artista que realmente me gusta. Por Muy eso entonces, estamos súper bien.
0: Con Muy eso. bien, empezamos sí, bien. bien entonces. Sí, ¿no? Y no sé si viste justamente este video, que el que hablábamos de Homesick, que compartí en mi Instagram, eh, cómo la voz de Dúa se la come a la voz de Pablo Alborán. Obviamente son dos tipos de voces pero la voz de Dúa, qué potente es, a ratos me da ganas de llorar, especialmente en esa canción, que es hermosa. Y algo que me gusta igual de este último disco que estábamos hablando, era esta, esta onda disco, ¿no? Que, que tiene todo desde el principio, desde Don't Start Now, los bajos y demás, me encanta.
1: Sí, a mí igual, y justo ayer estaba viendo que Um, dentro, no sé si dentro de todo el, del disco, bueno, sí, en varias canciones tiene como teorías arquitectónicas, en la letra, en los videos, está en casas de arquitectos súper famosos y uy, o sea, mi venta aún más explotó con eso, eso tiene un concepto para muchas cosas, no es solo una cantante, también aparte de ser hermosa, tiene tiene las ideas locas, como un buen artista tiene que ser.
0: Qué bien, mira, esto me hace agradar, agradarme más. Mira, yo te cuento que soy ingeniero civil, ¿no? No ejerzo, pero sí, y a la parte arquitectona si bien no es mi fuerte, siempre me ha, me, ha, me ha gustado, digamos, esa parte, vamos a decir, eh, visual. Y mira, antes de cerrar el tema de Dúa Lipa, tengo que preguntarte esto, ¿qué, qué te parece el Anwar, su chico?
1: <risa> ¿Estás celoso?
0: <risa> claro, es que, ¿sabes qué pasa? Yo siento que Dúa es tan talentosa que tiene que estar con un talentoso... <risa> Como Luis Muñoz de... No, mentira. No, no con un chico que tiene mucho dinero, ¿ya? No, no sé si Anwar tiene talentos, no sé nada de él. La verdad no lo puedo juzgar. Pero siento que en el tiempo... Mira, hablando de Dua Lip y sus relaciones, ¿quién diría? Eh, siento que en el tiempo Dua va a sentir como... Pucha, este chico no tiene tanto talento como yo. Y eso podría ser un detonante que, que busque equilibrio un poco. No, mentira. Eh, no sé qué piensas de él.
1: Um, eh, creo que... A lo que sé, él es como un inversor en algo. Uh -huh. O sea, no es que no tiene nada de talento. Y justo hace unos días o hace una semana subió una historia de como... Un video, Felicidades, ¿no? amor. Uh, y le estaba felicitando, algo, de... no pude estar bien porque era. Pero me dio a entender que era por algo de negocios. O algo de producción. Es algo de entonces, producción. Entonces, o sea... Ve, entonces, no... O puede tener talento para lo visual por ejemplo, y nosotros no, no sabemos como lo que pasa en las películas ¿no? el director hace su magia y es a lo que le damos menos importancia es Cuando, o sea, es, ajá entonces no hay que juzgar por los celos
0: <risa> no me delates <risa> sí, sí, sí tal, vez, tal vez son los celos, ¿no? pero bueno qué, sí. qué, qué, qué suerte el tipo felicidades de si es que está escuchando esto eh, <risa> vamos a la siguiente pregunta ya un poquito más entonados tal vez, eh, mira quisiera que les expliques a las personas, me ha encantado esto en tu video, justo en el, en el que estás dibujando a Dua, el último, que dices eh, quiero que expliques a las personas tu momento satisfactorio al acabar un dibujo
1: ¿eso dónde lo has visto?
0: que cuando vas jalando una como un escochecito y has puesto momento satisfactorio
1: ah, sí, sí, sí <risa> Ah, oh, vaya, eh, creo que era el ASMR, ¿sabes lo que es? Creo sí, que ¿verdad? sí, el papel. O sea, los sonidos, digamos. Um, ah, ya, yeah, yeah, ya, yeah, sí, sí, sí. Sí, eh, entonces yo estaba haciendo sonidos con los materiales. Y man, no estoy
0: no, 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 en... es cuando acabas tu dibujo y tenías como en el papel pegado un, un, un scotch, voy a decir scotch lo siento ah, mucho sí,
1: sí, 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 sí ahora lo recuerdo sí, um, es que o sea, se saca la cinta y, y se ve como todo rectito todo bonito, ¿verdad? o sea todo todo pulcro y limpio al sacar la cinta entonces por eso a mucha gente le parece satisfactorio eso, o sea He visto que muchos videos muestran muestran esa parte y, e incluso cuando yo veo creadores de contenidos me quedo así súper observadora. y Sí, la eh... verdad es que
0: a mí también me, me causa satisfacción. Yo soy bien fanático de los productos Apple y cuando te tienes tu producto Apple nuevo viene como con un film envuelto el teléfono y vas ah, sacando sí. el plastiquito así, ¿no? Y son, son pequeños sí. placeres de la vida voy a decir. Bueno, mira, tal vez ya entrando al tema del dibujo, que creo que es uno de tus fuertes, eh, bueno, en realidad yendo en el pasado, me gustaría preguntarte cómo eras de, de niña, en el colegio, adolescencia, tus encuentros, tus desencuentros, las luchas y las glorias.
1: Ya, a ver, justo el otro día eh, me llegó un comentario de una persona que me decía, yo soy su bueno, creo que era bastante joven, tipo unos 10, 11 años, y me dice, yo soy súper insegura, no sé hablar, en Instagram no crezco, <coughs> eh, no dibujo bien, y me hizo pensar, o sea, a mí yo de antes, uh -huh. porque al, al principio, o sea, lo que yo normalmente hacía era compartir, los recreos con mis compañeras o sea, con mis mejores amigas y me acuerdo que tenía a mi mejor amiga al principio solo éramos ella y yo eh, nuestros papás nos compraban cuadernos para colorear de Barbie y de las Brats y lo que hacíamos era llevar al colegio esos cuadernos, fotocopiarlos y pasarnos todo el recreo pintando Wow. Y, sí y, y me acuerdo que ella pintaba súper fuerte y yo pintaba súper despacito porque al menos aquí nos enseñaban como que hay que pintar súper despacito, y no sé qué, o sea, la, la metodología supuestamente correcta de la profesora, de una sola profesora. Y entonces mmm, yo primero estaba experimentando con, con las intensidades, el color, los materiales, o sea, sin querer, mi mamá igual me había aferrado a... A marcas de materiales durante el transcurso de los años escolares. Uh -huh. Por ejemplo, te dan la lista de útiles escolares, ¿verdad? Entonces tú tienes que ir a la librería como loco con tu super lista y, y comprar lo que necesitas. Entonces me acuerdo muy bien que en esas épocas yo era muy feliz, porque mi mamá me daba la opción de, o sea, ver lo que yo quería. Y a pesar que, o sea, no, no llegaban cosas así súper guau wow aquí, era, era, era lo normal, lo escolar y ya, pero, o sea, eso me ayudó mucho a coleccionar materiales, a valorar mis cosas y eso también hacía con mis amigos al momento de pintar estas fotocopias y así eh, pasaron los años y ya después empecé a um, como imitar los dibujos que me gustaba. Uh -huh. Por ejemplo, de estos para colorear de Barbie, me gustaba copiar en su cuerpo, su cara y todas esas cosas. Y mmm, creo que ahí, o sea, sin querer queriendo había aprendido tampoco y a, o, así así se sí fue que, eh, formando la cosa. Ya a mis 10, o sea, ya sabía dibujar um, a, algo básico, como hice en una publicación, de una comparación del 2000 9 creo. 9, creo. Era. Sí, 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 lo vi. Con el 9. Increíble. A algo, así, algo así era. Mm. Y, y eso era con materiales escolares. Y según yo ya, ya estaba súper bien parecido <ríe> Pero hasta que yo entré al mundo de Twitter, <ríe> el mundo de Twitter me cambió la vida. <ríe> ¿Por qué? Porque eh, yo soy súper mega archi o sea, fan de Lady Gaga oh, yeah. y en esa época era como el boom, o sea, cuando todo explotó o sea, ella tenía un montón de, de fama o sea, estaba en su en su auge y um, ahí llegó el momento en el que me gustaba tanto el Twitter porque podía interactuar o sea, con ella ver las novedades y todas esas cosas, hasta ella tenía su plataforma su, como su red social y me acuerdo que encontré una chica que dibujaba muy bien y era un año mayor que yo creo que yo tenía 10 y ella tenía 11 algo así y dibujaba retratos de Gaga así como ya más realistas no caricaturas como lo que yo estaba haciendo de Barbie y entonces yo dije, ay no, qué increíble o sea, no puedo creer que alguien haga eso, o sea, y casi de mi edad, y entonces eh, yo quería hacer lo mismo, y empecé a intentar, intentar, y no me salía, y no no me sentía feliz, pero lo seguía, lo seguía haciendo, aunque sea en clases con mis compañeros, y decía, está bien, no, está mal, o me hacía corregir, todas esas cosas, la, la, la importancia de mis amigas, o sea, realmente me daba eh, algo muy positivo. Uh -huh. uh, o sea, puedo sacar las cosas positivas de las personas que están a mi alrededor. Y ellos han sido un gran pilar para poder guiarme para, para todo aspecto. Y um, un día una amiga eh, tiene un lápiz grueso que se trajo de cocha, así de esos con un grafito súper grueso. Y me dice, toma. Uh -huh. usa y para, para que intentes con este la lápiz también y yo, Ay, en serio, y me lo llevé a mi casa y hice una imagen de Lady Gaga en el video de teléfono uh -huh. y me salió me salió, o sea, la expresión la silueta y todo eso así solo era un bosquejo súper un bosquejo sí, y yo estaba súper feliz, me acuerdo y, o sea, tenía 10 años y ya 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 había hecho un retrato, o sea, eso, y me acuerdo que mis papás me decían, wow, así que, o sea, tienes 10 años y ya has hecho un retrato. Y yo, sí, y me apoyaba muchísimo y, y o sea, súper feliz. Y entonces, desde ahí, nunca más paré, o sea, desde esta vez, me acuerdo, dibujaba uno al día, o sea, tenía que hacerlo así, sí. y era una imagen de Lady Gaga, por eso, a uh, pasaron eh, creo uno o dos años y ya tenía una colección así de Lady Gaga, solo de Lady Gaga sí y así de grueso, pero ahorita como estamos en video eh, siento que tengo que expresar un poquito mejor con las palabras pero eh, ya, ya lo tenía bastante grueso y eh, ya tenía la suficiente práctica o sea, para tener ese edad y yo era feliz porque podía eh, colocar mis dibujos en el Twitter, por ejemplo, uh -huh. cuando también eh, publicaba como pequeños facts uh -huh. de Lady Gaga, o sea, donde cuenten sus cosas sin, sin querer, queriendo igual, ya había tenido hartos seguidores ahí. Y también tenía el apoyo por mis dibujos, y también eh, logré que ella pudo que ella eh, pudiera haber visto uno de mis eh, dibujos por su red social,
2: uh -huh.
1: y yo era súper feliz, y yo decía, no puedo creer, o sea, que no haya podido ver, y, o sea, he, he estado tan, de una manera, mmm, que me sentía más cerca de ella, o sea, que para mí tenía mucha importancia, porque ella me había impulsado, a dibujar y además que con su música o oh, cuando me sentía triste o oh, súper feliz ella siempre estaba con su música y para mí era o sea, algo súper, súper, súper fuera de mente lo que me estaba pasando y así, así pasó los primeros años y
0: ¡Qué loco! ¿Sabes? Eh, me sorprende de verdad que una niña de 10 años eh, tenga esta dedicación de repente empiece a encontrar eh, estas inspiraciones ¿no? de, a través de una comparación sana ¿no? de, de decir oye qué capa esta niña de 11 años eh, y creo que si permitimos admirar a otros podemos también hacer grandes cosas y creo que tú eres el vivo ejemplo creo que a ratos no, de repente vemos el trabajo de alguien y directamente decimos o lo criticamos o decimos no, no o nos sentimos mal en vez de aprovechar esa energía de decir... ¡Wow! De admirar al otro, ¿no? Esta niña tiene 11 años y está haciendo esto. Entonces, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Y de hecho, eso se trata equilibrio en podcast. De repente escuchas muchas historias... Y dices, pucha... O sea, no sé, tú que escuchaste el podcast de la Carla... Pucha, la Carlita le ha pasado esto... Ha vivido esto... Ha atravesado esto... Y es una capa. Entonces dices... Ay, a mí también me ha pasado algo similar. Entonces yo también puedo, y creo que de eso se trata contar historias, de que nos vamos inspirando. Y pucha, me sorprende que estabas usando Twitter y estas demás cosas. Y mira, te quisiera preguntar, eh, sí he sido fan de Lady Gaga, creo que en el principio más que todo, eh, pero ¿qué es lo que más, o tal vez la lección que más sacas de ella, o, o qué específicamente te ayudaba cuando estabas triste de, de ella?
1: Mm, es que me parecía algo asombroso porque mm, tengo como dos, dos momentos súper importantes eh, ella estaba con su música o sea en, en los momentos tristes y alegres uh -huh. y uno de los que te puedo contar ahorita que se me viene a la mente eh, me acuerdo que fuimos a despedirle a mi hermana porque se iba a ir a otro país uh -huh. Y, o sea, pasaron cosas terribles, así, una ola super negra para una niña de 10 años, así, mm -hmm. de las peores. Y, y yo, yo antes, o sea, de eso, eh, tenía como la mente en otro lado, como una. La, la chica que estaba entrando a la adolescencia mm -hmm. y no sabía qué, qué iba a pasar. Y, por ejemplo, eh. En, no, no sabía lo que quería hacer y a veces, o sea, me juntaba con personas malas sin querer, pero más bien mi entorno, o sea, gracias a Dios, fue, fueron personas buenas al final uh -huh. de todo, o sea, poder alejar a las personas malas. Entonces, eh, Gaga, en ese momento, cuando mi hermana se fue, eh, me acuerdo que estaba súper triste cuando me la fui a despedir y ya en el auto comenzó a tocar y yo, ay, no, no puedo creer que le esté pasando esto. Y llorando y extrañando a mi hermana eh, por la letra. Y, y no, o sea, fue, fue algo como que, que me decía, tranquila, mm -hmm. eh, vamos a volver y, o sea, eh, todo va a estar bien. Y de igual manera eh, con otras canciones, por ejemplo, con Married Tonight, que ella también ha pasado cosas tan fuertes mm. en mi casa, o sea, al incluso haberla violado. Ella, ella, ella contó con eso y me pareció algo tan increíble que ella ha podido sincerarse y tomar ese concepto para un videoclip mm. y después yo estaba creciendo y me daba la importancia, bueno, ya me estaba dando... Estaba entrando a mi mente, o sea, qué tan fuerte ha sido lo que ella ha vivido. Entonces me pareció increíble que hay, ella haya tenido el valor de haberlo contado. Y sí, o sea, ella ha estado en momentos con su música y eso ha hecho que aún yo pueda valorarla mucho más. Y el hecho que su rostro me ha impulsado a, a mejorar el dibujo.
0: Wow, ¿sabes qué? Eh, esta historia se repite, ¿no? De repente, creo que la música te puede ayudar a canalizar algo que no estás pudiendo tú poner en palabras, en pensamientos o en textos o en dibujos. Entonces, de repente, hay artistas que justamente hacen eso. Yo tengo igual un gran cariño por un escritor que se llama Daya Jenkins y el otro día me ha, me ha respondido un mensaje. Estoy feliz. Así como <risa> ubico. Ubico, sí, al Insta. Ubico esa sensación de groupie, ¿no? De que le, escri sí. ¿no? le escribes a alguien que admiras y te dice hola o te responde algo y es como, el día está hecho, ya no me hablen más. <risa> y me pasó eso. Me escribió, de hecho, lo saqué screenshot, compartí, el día está cerrado, hasta la próxima creo que puse. ¿Y ya no subí nada más? Ah, suficiente. Pero bueno, mira, volviendo al tema, gracias por, por contarnos igual, ¿no? Que estabas pasando ese momento oscuro. Y, y vuelvo a recalcar esto, que nuestros talentos nos van a rescatar en los bajones. Pero hay que estar abiertos a explorarlos, ¿no? Creo que tú has tenido la fortuna de encontrar, ¿no? Esto del dibujo con tu mejor amiguita y empezar a replicar y pintar y demás. Pero creo que eh, para eso están nuestros talentos. Eh, para rescatarnos cuando las cosas están un poquito oscuras.
1: Sí, me haces pensar. Me gusta mucho lo que me dices. Mm, es como que si estuvieras entrando en mi mente.
0: <risa> eh, es mi trabajo.
1: Yeah. Sí, muy bien, muy bien. Amorosamente. Uh, no, está bien, está súper bien. Um, oh, me he chipado. Um, esto lo que me dices eh, también tiene mucha importancia. Yo, bueno, a ver, yo veo, por ejemplo... Mm, tengo bastante audiencia que es de niños, ¿ok? Uh
2: -huh.
1: Y yo a veces me siento como una responsabilidad como que um, me, me gusta animarles. Uh -huh. Porque yo sé que cómo es estar a esa edad. Y, uh, o sea, yo a la fuerza he madurado bastante rápido. Uh -huh. Y um, hay personas, por ejemplo, que no, no, no lo van a hacer así. Y no tienen una guía o una inspiración. Y a veces eh, es necesario encontrar ese impulso o ese, ese tutor que, 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 que te ayude. Y, o, o por ejemplo, um, siendo disciplinado por ti mismo, o sea, es muy importante. Ya sea que tengas nueve o treinta años, no importa, o sea, la disciplina creo que es muy importante en cualquier etapa. Y si tienes disciplina vas a poder surgir más rápido o, o en todo lo que te propongas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y mira, aprecio que digas esto de, de que tienes un público más juvenil y aprovecho de mandar un mensaje tal vez que, que seguro van a escuchar. Es que yo quisiera que las personas entiendan, y eso es equilibrio de nuevo, que todas las personas tenemos tormentas, momentos bajos, eh, hemos crecido solo con abuelitos, solo con abuelitas, solo con un papá, padres de... O sea, hay muchas veces que yo noto que especialmente la juventud que está muy obsesionada con ganar valor a través de las redes sociales es que está bien si estás pasando un momento bajo. No es que es algo que no te tiene que pasar. ...es que todos, incluso el más feliz que tienes en tus redes sociales... ...es posiblemente que sea el más miserable, ¿no? Porque las redes sociales nunca va a subir... hoy oh, estoy llorando, no, estoy pasando... ...o sea, ahí sabemos que hay gente, pero creo que es un poco más... Eh, ...no es la idea, tal vez, de la red social... ...entonces, al rato se distorsiona la cabecita... ...creyendo, pucha, el tal vive una vida... ...o la Andy Layton tiene una vida perfecta, es talentosa... No, el Andy Layton y el Luis Muñoz tienen sus bajones, tienen sus momentos donde no saben qué hacer, donde se sienten un poquito ¡ay! de la vida y está bien. Entonces creo que es importantísimo contar nuestra historia cuando logramos integrarla, como dices de Gaga, cuando logramos aceptarla, eh, porque de repente inspiras a alguien a que ¡Ah, ya! Sí, mis papás se están divorciando, pero no es que es... Soy yo la víctima de la vida, no es solo a mí que me pasa esto. Los problemas son parte de la vida. Negar tus problemas es negar la vida, porque tus problemas, curioso, paradójicamente, te hacen feliz cuando los resuelves, ¿no? Entonces, una vida sin problemas yo creo que sería súper aburrida. Entonces, creo que se trata de ganar la valentía para superarlos o encontrar tus talentos como tú lo has hecho y canalizarlos.
1: Sí. Sí, es cierto, eh, es complicado a veces pienso, o sea, mostrar un bajón por redes sociales porque no sabes cómo, cómo, cómo la otra gente lo va a tomar y a veces, eh, por ejemplo, a mí no me gusta um, contar mis problemas para que la otra persona se sienta mal y sería como arrastrarlo. Y esa sensación no me gusta. Más bien me gusta la sensación de que la otra persona me escuche uh -huh. y me pueda dar un consejo. Para eso, o sea, yo tengo que elegir a la persona correcta. Y, o sea, hay diferentes personas. Y, por ejemplo, una no sabemos si, si yo me siento triste, me puede decir, oh no, o sea, ahora yo también me puedo sentir triste por tu historia. Eso no, no me parece lindo, porque yo a veces igual veo ciertas cosas que me llegan, y o sea, es como que, uy, un alto, porque yo igual tengo mis problemas, y eh, quiero resolverlo, antes lo mío que, o sea, seguir acumulándome cosas nuevas.
0: Mm, me parece bien, eh, tu hipersensibilidad, cuidas, pones límites para que no se pase, claro, artista... Súper sensible, por eso canaliza a través del arte, eso es bien común. ¿Eres Pisces, por si acaso? ¿O Libra? Aries. Aries, cerquita, cerquita nomás. Ok, súper. Eh, no, gracias Andy por, por hablar de esto y seguro que a alguien le va, le va a llegar tu mensaje. Mira, tengo que entrar a esta área. Es muy común que muchos artistas estudien arquitectura o diseño gráfico, ¿ya? Es, sí. es como el, comedi el comodín, como no me lanzo del todo... <risa> al artístico, porque tengo que tener un cartoncito y me voy a la arquitectura? Entonces, no sé si es que esto lo que te pasó, o tal vez, ¿no? Tú siempre has tenido tal vez cierta inclinación por la arquitectura. <ríe> no, es que sabes que yo escucho tantas historias que, que puedo entender a las personas, pero nos ayuda también, ¿no? A canalizar lo que estás sintiendo y tal vez a alguien liberarlo de que... No digo que esté mal, por si acaso, ni tampoco digo que esté bien. Uno acepta caminos por las decisiones que toma y al final sabe aprovecharlas. Yo te digo, yo soy ingeniero civil, Andy. Y, y te aseguro que no he tenido una sola clase que me enseñen a hablar en un micrófono o que me digan cómo entrevistar a alguien. Ni una sola clase. Y no Acudida. me arrepiento absolutamente nada. sido una época hermosa de mi vida. Entonces, ¿cuál ha sido tu caso? Contanos.
1: Uy, es, es un tema que para mí es súper... Eh complejo uh -huh. porque mmm, yo, o sea, al haber escogido la carrera me costó un montón, eh, a, me acuerdo muy bien, para el ingreso libre eh, nos hicieron así escoger a la rápida eh, las carreras que, que queríamos poner como opción uh -huh. por si no había el cupo después de que las otras personas dieran el examen. Y tenía una presión y tenía que elegir, o sea, ya, ya, ya. Y lo primero que se me dio a la mente, o sea, el comodín, como tú dices, arquitectura, porque me gustaba el dibujo. Uh -huh. Y yo no había estudiado antes ni nada de qué es lo que tenía o qué, qué es lo que eh, comprendía la carrera. Uh -huh. Y, o sea, solo lo puse por la idea de que solo es por dibujar. Uh -huh. Y la segunda opción fue un contraste total de que era biología. Uh -huh. Y, o sea, fue súper complicado. Y me doy cuenta que en el colegio, por eso hay tantos problemas: de que, o sea, las personas se cambian de carrera y, y sufren mucho. O sea, es un. Para mí ha sido un trauma psicológico horrible un, mi primer año, porque fue un golpe así tremendo. Eh, Tal vez en mi colegio no se han preparado de la mejor manera, entonces por eso es que lo he sentido así. Uh -huh. Y al inicio yo me iba mal, me iba mal en, en todas las materias. O sea, y yo no, no entendía por qué, porque si de este colegio era buena alumna, o sea, ¿por qué me estaba yendo mal ahora? Y fue un golpe terrible y decidí abandonarlo. Y de paso mi abuela... Eh, se estaba muriendo, mm. entonces fue a un peso más más, más fregado de, de llevarlo, eh, ya después eh, hablé con más personas, o sea, con mis familiares, amigos, para que me guíen un poco, o incluso con, con, con creadores de contenido, o sea, podía haber, trataba de guiarme de un otro modo, como un pez eh, tratando de de encontrar el buen camino, la uh -huh. corriente correcta y mm, decidí volver, intentarlo otra vez, porque mi primera opción era eh, diseño de modas, uh -huh. pero mis papás no querían que me vaya. Eh, la segunda opción era diseño gráfico, porque realmente creía que iba a ser la opción correcta uh -huh. y ya eh, dije no, entonces voy a va a tener que ser arquitectura. Y voy a intentar ahora, o sea, de, de verdad. Y me guía un poquito más con los docentes, o sea, porque vos sabes que un docente puede incluirte mucho, como uh. esto es lo que te decía del mentor, del tutor. Y creo que eso fue el pilar que me ayudó muchísimo a salir adelante, porque pude programarme con un docente que eh, me ayudaba muchísimo, me, me explicaba... O sea, de manera más sencilla y como tenía que ser para alguien que estaba viniendo de colegio y no de golpe, ¿no?
2: Mm.
1: Y eh, me hizo gustar la carrera. O sea, yo nunca voy a poder olvidarme cuando eh, los demás docentes ya creían que todos sabíamos maquetear. Pero mm. eso era falso porque eh, no, no yo, por ejemplo, nunca había hecho una maqueta en el colegio. Y ese docente tomó la molestia de agarrar una jeringa y colocar la isocola dentro porque eso es algo muy importante para hacer maquetas para nosotros. Y lo mostró así, y yo dije, oh por Dios, así, ahí, ahí empezó todo. Y me fue bien, puse mucho de mi parte, pero fue un golpe muy, muy, muy difícil. O sea, pasar esa etapa de no saber eh, qué quería hacer. Mm. Y ya después eh, pasó el tiempo, ya me establecí mucho más. Ya estaba en cuarto semestre y abrieron diseño gráfico en, en mi ciudad, o sea, a nivel licenciatura. Uh -huh. Y quería sacarme esa espina para saber si era lo mío o no. Y entré eso más. Uh -huh. Y, o sea, estaba con arquitectura y diseño gráfico uh -huh. al mismo tiempo. Y fue, o sea, fuerte. Uh -huh. Pero fue, fue genial pero me di cuenta que no o sea, más no bien, era el camino sí, no era el camino y eh, por mí misma o sea, pude darme cuenta más bien a tiempo y ahora lo que hago o sea, me gusta muchísimo porque ya he experimentado diferentes cosas y puedo decir que sí o sea, es lo mío Qué bueno. y quiero eh, combinar lo que hago, el, el, los dibujos con mi carrera
0: excelente Mira, gracias por mencionar todo esto porque es muy común esta, esta crisis, vamos a decir. Y lo que me lo que rescato ¿no? para las personas que tú lo has hecho es experimenten, no te quedes con la espina. ¿no? El experimentar te va a dar la oportunidad de decir, no, no es lo mío. Y no quedarte con, ay, tal vez si sí hacía esto, ¿no? si hubiera, si hubiera. El otro tema que quiero mencionar y voy a aprovechar ¿no? de que tal vez tenemos una audiencia un poco más juvenil es el tema de que ahorita mi amiga Maui Cabero, acá en Cochabamba, que creo que hace las asesorías online, ha sacado un proyecto que se llama Brújula, y es justamente para chicos que están acabando cuarto medio, bueno, cuarto medio en mi época, sexto se llama ahora creo, eh, sexto, sí. tengo 29, ya no soy tan mayor, pero en mi época yo he pasado cuarto medio, no he pasado sexto, eh, se llama Brújula, y es un proyecto que, es un proyecto de grado de hecho, una tesis que hizo ella, y ahora ya es un emprendimiento real que ayuda a los chicos a definir una carrera con mucha más certeza, con mucho menos porcentaje de error y justo tranquiliza. Tenemos una chica que en el club de lectura que se llama Nair, wait, estoy por decir su nombre, sí puedo decir Nair, y esta Nair un día llega al club de lectura y yo así, pero ella notaba que le pinchaba un pelito y se ponía a llorar ya. Y claro, pasó. Yo le digo, ¿Qué, qué, te noto rara. Y boom, se pone a llorar, es que no sé qué estudiar. Y que ya todos mis amigos y esa presión social, ¿no? Y la mandé con mi amiga Maui, que justamente estaba acabando su proyecto. Y pucha, no sabes lo feliz que está la Nair. Si no me equivoco, va a entrar diseño de interiores o diseño gráfico. Pero ya así con una claridad, con una certeza diferente. Entonces, qué bueno mencionarlo. Y mira, quiero aprovechar algo más que has mencionado, que es esta de periodo donde te iba mal. Y de paso, ¿no? El qué sé yo, esto de tu abuelita, la enfermedad o el mal momento familiar. Mira, a todas las personas que nos están escuchando, cuando a alguien le está yendo mal en la U, en el colegio, no es que es un flojo, no es que es una mala persona, es que está pasando algo, ¿ya? Y la gente tiende a ser muy dura con el que le está pasando algo. Ah, es el flojo del curso, o lo abuchean, o lo ralean, lo hacen un lado, le hacen bullying... Y nadie se da cuenta que el que se está, vamos a decir, incluso portando mal o está siendo más torpe, es el que más ayuda necesita, ¿no? Es el que más atención necesita. Entonces, por favor, a todas las personas, que, que yo también he sido de esas, ¿no? ¡Ay, qué flojo es la talcita! Que, que... Yo te cuento una historia en la U, teníamos una amiga que se dormía en el curso, ¿no? Y la gente habla, a la gente le gusta hablar y decía ¡Ay, esta es una floja, viene a dormir! Lo que nadie sabía es que tenía un bebé... Que tenía que atenderlo hasta las 12, 1 de la mañana y recién hacer sus tareas de 1, 3, 4 de la mañana. Entonces, por eso se dormía. Y esta chica ha acabado ingeniería civil en cuatro, en los cuatro años, cuatro años y medio, cinco que es la carrera. A pesar, ¿no? De estar cuidando a su bebé. Entonces, mucho cuidado con tener estos prejuicios de las personas. Vamos a decir, el flojo, del payaso, del curso o de esa persona que se sienta sola, que está en el recreo sola está pasando algo, está, qué sé yo, ha perdido a su abuelita, ha perdido a su papá, ha perdido a su mamá y las personas tendemos a ser duras con esas personas, Andy, entonces aprovecho, ¿no?, de decir cuando a alguien no le está yendo muy bien, más bien vayamos a acercarnos y ver si es que nos recibe o necesita hablar esa persona.
1: Sí, es muy cierto, um, me hiciste pensar en, o sea, incluso detrás de un meme, o sea, del perfil, de, de un perfil de una persona que comparte un meme, eh, hay un entendimiento psicológico bastante profundo. Entonces, incluso viendo lo que publica, eh, se puede ayudar a la gente. Mm. A veces hay que analizar un poquito, o sea, a quién vamos a dar la ayuda, porque tal vez la persona no lo necesite, o tal vez sí, y lo está gritando de a su manera, pero Exacto. no todos saben darse cuenta, es que la psicología en nuestro país no es como que algo muy abierto no nos han criado de la manera que tendría que ser que es realmente complejo porque el cerebro es como un órgano más, que también tiene sus enfermedades eh, y, o sea, hay que saber entender eh, todo lo que una persona puede, puede traer en, en la mente
0: totalmente y algo igual que porque por favor chicos ¿no? y creo que son los chicos que han crecido con redes sociales es que no vales porque tienes muchos seguidores eh, vales de por sí entonces hay una gran tendencia y en el mismo mundo ha crecido la, la tasa de suicidios especialmente en personas muy jóvenes y es porque de repente su compañerito tiene 12 mil followers todos le dan like y esta persona no tiene nada entonces no todos les pasa pero sí hay una tendencia hay que tener mucho cuidado de que tu valor no está dictado por tus seguidores, por favor. Hasta de hecho hay gente que tiene tantos seguidores y se siente más sola. Entonces yo creo que se trata de, de conocerse, de encontrar tus talentos y disfrutarlos para ti. Ahora, si luego quieres que otros lo disfruten, genial. Pero primero tú, primero tú. Creo que ahí está la clave Andy. Gracias por, por darme pie a, a hablar de este tema que creo que es súper importante quisiera saltar a esta parte de que dice autodidacta self-taught en tu, en tu Instagram, no sé si tienes recomendaciones, tal vez hay alguien que igual esté en arquitectura y se muere por dibujar uh, algún lugar donde comenzar o simplemente practicar, ¿cuáles crees que serían tus tips?
1: Um, eh, es curioso porque la gente que me escribe eh, es como que está un poquito más abocada a, vocal a... A gente que está comenzando la carrera, o me dicen, eh, ¿tú, ¿tú dibujas esto de esa arquitectura y por qué? O sea, eso se ponen súper curiosos. Y um, es interesante porque realmente la gente que, que está en esto del ya sea un retrato o dibujo de paisajes, o sea, tiene una inclinación a entrar a algo artístico con respecto a la profesión. Mm. Y no sé, es, es, es un poquito complicado pensar en en algo una, en alguna receta uh -huh. Pero yo, en mi caso, yo pienso que ha sido el hecho de ser curiosa Ser hurguete y eh, conocer a creadores Como esa chica que te decía O sea, si yo no hubiese eh, dado el follow a, a esta persona O sea, tal vez nunca hubiese tenido la intriga de dibujar o tal vez me hubiese llegado mucho más tarde. Y de igual manera, o sea, ver perfiles de Instagram que te inspiren, mucha, eso me ayudó a un montón. O YouTubers, o sea, ni hablar de los YouTubers que tienes una conexión mucho más cercana. O sea, al, al incluso escucharlos y ellos mismos te dan sus consejos. Y pienso que estar en, siempre envuelto de la materia que tú te quieres en rodear. Eh, o quieres hacer, es muy importante mm, en mi caso o sea, el dibujo
0: ok, y mira, ¿qué les dirías a esas personas que están scrolleando están con consumiendo contenidos, están inspirando, pero les cuesta dar ese pasito de sentarte y dibujar, apagar tus redes un rato ¿cuánto tiempo tal vez tú recomiendas? sí, es difícil tal vez, porque sí, puedes encontrar mucha inspiración, pero la cosa es tomar acción entonces... Um, una hora, media hora o ¿cómo lo ves tú?
1: Eh, es que es complicado porque necesitas ser bastante disciplinado como estábamos hablando hace un rato uh -huh. y es ya depende de uno mismo, o sea, si realmente tú quieres mmm, llegar lejos, o sea, es necesario que tomes tu tiempo te sientes eh, pongas los lápices en la mesa y divertirte y hacer lo primero por ti para experimentar y ver qué sucede después. Y si todo va bien, o sea, pienso que es bueno ver cuál es el rumbo que, que quieres tomar, ¿no? La, la disciplina es muy importante. Y sí, ¿no? Se resume en eso. Para cualquier edad.
0: Sí, no hay que sí. buscar una receta mágica, es disciplina y listo. Es constancia y disciplina. Eso yo siempre le digo a algunos amigos, la universidad no es difícil. Tienes que ser constante y responsable y disciplinado, listo no, no tienen sí. más ciencia
1: sí. sí, por ejemplo mi carrera, o sea no es que yo haya sido una loquita antes, ¿no? pero <risa> eh, me, me ayudó muchísimo o sea, a organizar mi tiempo, a administrar las cosas que tenía que hacer o incluso mi dinero digamos, o sea, ya estaba empezando a ganar con mis eh, dibujos mm -hmm. Y decía, no, esto tiene que ser eh, para invertir en material mm. y en maquetas igual, o sea, si agarro algún dinero de Arki, o sea, tiene que estar la me en mi mente que tiene que ser para Arki. Mm. Y así es, o sea, se to toma su curso. Sí, totalmente. Y es totalmente. importante tener... <risa> sí.
0: Oye, hablando de esto de que estás, eh, ya has empezado a ganar dinerito con tus dibujos, eh, yo quiero algún día una duda también. O sea, que ya, va, ya vamos a hablar de eso. Quiero un, un Leighton, Leighton. Vale. ¿No ve? <risa> sí, sí eh, con gusto. Qué súper, ya estoy feliz. Eh, quisiera preguntarte antes de entrar al tema de redes sociales un poquito más. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo sientes que te consolidas con esto del realismo? ¿Cuál es ese arte que dices, wow, realmente creo que soy buena en esto? ¿Hay algún, recuerdo, alguna anécdota con alguno de tus dibujos en especial? <risa>
1: Uy, me, me la pones difícil <ríe> A ver mm, Creo que fue O sea, cuando un poquito Mi Instagram llegó Más gente uh -huh. Fue cuando era más activa O sea, a veces publicaba Hasta cuatro veces por mes Que eso o se ha sido Mi, mi, mi mejor Racha, Momento a de constancia uh -huh. Sí, algo así y es que no es, no es fácil, o sea, un dibujo, por ejemplo, me toma 15 horas, entonces eh, wow. es, es complicado, no es solo una foto ahí en la calle como, como cualquier persona, no, o sea, es un trabajo que es moroso y por eso a veces digo, rayos, <ríe> quisiera ser más activa o tener más contenido, porque apenas tengo casi 140 posts, creo. Y eso es pues nada, porque voy desde el 2013 prácticamente, pero tampoco es que tenga necesidad de subir todo lo que he hecho, porque tengo cosas que son para mí. Claro. Pero el boom, boom, creo que fue cuando empecé a dibujar más realista, uh -huh. así tipo de cara de la vine, uh, de mi lobato, uh, a ellas. Uh -huh. Y ahí me empezó a llegar más gente... Y me publicaban otras páginas... Porque antes era algo Instagram era diferente Y um, eso me ayudó harto... Y... Sí, o sea... Tampoco es que he crecido mucho este tiempo... Porque no he sido constante... En eso igual, o sea... Es difícil, ¿no?
0: Ahí tal vez entramos en las redes sociales... ¿Cómo manejas tal vez esta... Esta necesidad, ¿no? De, de repente te hacen dar ganas de crecer, ¿no? Y cuando mencionaste que un chiquito creo que te escribió, una chiquita, y decía, no crezco en Instagram, ¿cómo tú manejas internamente? ¿Cómo das esa distancia entre tus redes y quién es Andy, digamos?
1: Mm, a ver, sea un poquito más específico.
0: Um, ¿Cómo manejas tal vez esta, vamos a decir, presión social de estar publicando... Eh, de no sentirte mal, de que ¡Ah! Esta foto no ha tenido tantos likes como la otra ¿Has llegado a ese punto o tienes Más bien completa soltura de que ¿Qué importa? Mm,
1: más bien yo Tengo esa soltura porque digo Si lo publico, o sea me, Es porque a mí me gusta Y ya mm, suficiente. Y si le va bien, ajá, ok Y si le va mal Bueno, o sea, a mí me gusta Y pero sé que hay personas que son súper inseguras. Mm. Y, o sea, es un tema complicado también. O sea, eh, a veces hay que valorar el trabajo de uno, ya sea en, en cualquier tipo de, 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 de rur digamos, dibujo, o cualquier cosa, arquitectura y todo eso. O sea, hay que saber analizar tu trabajo. ¿Te, te gusta? O sea, púlicalo. si Si no te gusta, o sea, no tienes por qué publicarlo, ni que sea por constancia o por tener más seguidores. sea mm. no, tienes que hacerlo porque realmente a ti eh, sientas que te hace feliz y lo importante es que sea para ti. Y si ya le gusta a la otra gente, o sea, está súper. Pero si no, o sea, tú quédate con la mente de que sí, o sea, esto a mí me hace feliz.
0: Wow, creo que esa es una gran respuesta de decir a mí me gusta. Listo, suficiente. Si tienes 10 likes, si tienes 100 likes, a mí me gusta. y esto. ¿Sabes cómo me gustaba que una vez escuché en un podcast, si no me equivoco? Era alguien que manejaba sus redes sociales como un álbum de recuerdos. Entonces, no era como una herramienta de popularidad. Era como decir, aquí voy a guardar mis mejores recuerdos. Entonces, de repente, hay un shift en tu mente de que ya no lo estás viendo como por popularidad de que esto me va a ayudar a ganar seguidores. Estás viendo como algún día voy a recordar todas estas cosas que a mí me hacían feliz y la red social me da la oportunidad de guardarlas. Entonces, creo que son perspectivas, sí. lo que tú dices, esto también de verlo como un álbum de recuerdos, te quita ese chip de, ¡ay! Pucha, no, esta foto no está tan, tan buena, ¿no? Y algo que, que tal vez... Sí, sí, y a mí me preocupa mucho y que también lo he visto en algunos documentales, es como... Y de hecho lo hablé igual con un futbolista acá. Como por ejemplo una niña de 14, 15 años, de repente pone la foto de su perrito y llega a 10 likes, ¿no? Y de repente dice, a ver, pondré esta foto, qué sé yo, en, el, en mi 15 años, con un vestido, en el día de la piscina. Y de repente tienes 100 likes. Entonces la gente un poco te está dictando de que mostranos más porque así te damos más likes. Cuidado con eso, ¿no? cuidado con en vez de empezar a subir lo que tú quieres, que es tu familia tus mascotas, o tu arte de repente entres en ese shift de claro, aquí estas super modelos muestran cada vez más sus cuerpos porque a mí me impresiona lo que el Instagram se está volviendo eh, y tienen más, más seguidores y más likes entonces, no, no sé si es el camino, obviamente si alguien lo decide conscientemente, voy a decir, ok, pero si se vuelve ya un acto inconsciente de decir, bueno, mi perro no tiene tantos likes, mejor subo fotos de mí, ¿no? Eh, cada vez, vamos a decir, más, más sensual y demás. Eh, no, no diga que no tengas que cortar tu sensualidad o tu expresión, no. Pero al menos hazlo consciente. De que dices, sí, me he trabajado mi cuerpo, disfruto mostrarlo y demás. Pero si ya se trata por una obsesión de ser más popular, creo que te puede jugar en contra. ¿Qué opinas?
1: Sí, estoy de acuerdo porque el tema de las fotos, o sea, a veces ser mujer es bastante complicado y como te como tú dices eh, los likes a veces te pueden llevar a una inclinación de mm. qué tipo de foto tendrías que subir y lamentablemente o sea hay personas que bueno te dejan llevar mm. pero hay que tener cuidado porque incluso eso es peligroso, o sea, yo te puedo asegurar que, o sea, siendo chica tienes muchos mensajes, o sea, te, te, son feos, ¿no?, o sea, uh -huh. a, a la mala de hombres manipuladores, y, o, bueno, no quiero entrar en detalles de, los, de qué tipo de mensajes, pero eh, es complicado, o sea, también tú tienes que tener un respeto por ti misma, y por lo que publicas y, o sea, pero que sean cosas que, que, que sean que te guste, ¿no? pero también mucho del, un, del de lo uno es, es a veces mm, mm, es complicado ¿sí?
0: te entiendo, te entiendo, Y es un tema difícil sí. de hablar eh, pero creo que está bueno que lo, lo vayamos jaspeando, cosa de que alguien al menos diga, oye sí yo ya no elijo qué poner sino la gente ha, ha, ha votado prácticamente, ¿no? con este tipo de fotos más gente me habla, más gente me da likes y demás, entonces realmente yo tengo el control de lo que estoy subiendo o de repente ya ha sido el público el que ha hablado, entonces creo que de eso se trata. Y obviamente, y vuelvo a recalcar, no no, no estoy en contra de que alguien pues, pueda expresar su sensualidad, su sexualidad, pues todos somos libres pero hay que estar conscientes al menos ¿no? de cómo vamos a manejar las posibles consecuencias, eh, lastimosamente en un mundo machista, en un mundo con ciertos peligros, como tú dices, que, que las mujeres pues siempre van a estar, eh, van a ser lastimosamente mayor blanco, entonces creo que hay que hasta aprender a cómo manejar estas situaciones para ir cortando este tipo de reacciones, ¿no? De, de, vamos a decir, de mis compañeros varones. Entonces, yo creo que a ratos también es esta hipersexualización de, de tantas cosas, ¿no? Desde las más pequeñitas que han empezado a distorsionar nuestras cabecitas y, y la tele, ¿no? La tele y sus programas que a ratos solo es eh, una superficialidad que hay que tener cuidado porque la vida no solo es esta parte que nos vemos, nuestros cuerpos. Eh, justo estaba escuchando, no sé si conoces al Satguru no. Uf, sí, es, sí. Un, es un gurú de la India hermoso, ¿no? Y él hablaba, déjame a ver ponerlo bien en palabras, de la intimidad, ¿ya? Y le pregunta una chica, le dice, ¿cuál es la edad correcta para tener pareja? Y él empieza a contar como, o hablar de la intimidad y dice, el tema hoy es que la gente cree que intimidad es dos cuerpos frotándose, y él dice, la intimidad es cuando yo te expongo mi alma. Y la intimidad no solo se da entre hombre y mujer. La gente busca intimidad pensando que en la pareja la va a encontrar por, eh, qué sé yo, eh, contactar los cuerpos. Pero él dice, yo les hablo de una intimidad mucho más profunda, que es cuando te abro mi corazón, cuando te digo lo que me da miedo, cuando te cuento las cosas que más me apasionan. Entonces, esa es la verdadera intimidad que va mucho más profundo que un cuerpo. Entonces, creo que son cosas que, que hay que considerar. Este cuerpo es una herramienta hermosa que nos ayuda a caminar por esta experiencia, qué sé yo, de 80, 90 años con suerte, eh, que tenemos mucho más que esta dimensión física. Entonces, yo creo que eh, para soltar o terminando este tema de las redes sociales es utilizar la herramienta, pero que la herramienta no te utilice a ti.
1: Sí, hay que saber controlar todo lo que, o sea, quieres mostrar, la, la, qué parte quieres mostrar.
0: Exacto, que tú tengas el control, eso es lo único que digo, puedes mostrar lo que tú quieras, pero que sea tu decisión y no la decisión de, de un público, de unos extraños ahí afuera. Andy, ¿dónde, ya, ya terminando la entrevista, esta entrevista hermosa, ¿dónde te ves más o menos en 5, 10 años? ¿Has pensado apuntar a algún lugar o estás dejando que la vida fluya? ¿Cómo estás en eso?
1: Ay, no, es la pregunta más pesada.
0: <risa> ¿La pasamos?
1: Es, es, no, es que es mucha presión.
0: Uh -huh.
1: Y, a, o, o sea, te puedo decir algo ahora y, o sea... Va a cambiar. Podría volver a escuchar... Eh, este podcast, podcast eh, a futuro y decir, no, no lo no cumplí y no, o sea...
0: <risa> mejor no la respondemos entonces. Dejemos que y la okay. vida fluya, ¿qué te parece? Okay. Y en 5 o 10 años te, te escribo y te digo, ¿cómo es? ¿dónde estás? te voy a decir.
1: Sí, y ahí te cuento.
0: Ajá, mejor, mejor vivir el presente. Pero
1: que ya estés en TikTok para
0: eso. Ay, no, 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 no. Ese, ese demonio como el COVID. Eh, <risa> <risa> um, ¿Tienes algún libro... Uh, ...algún documental... ...alguna cosa que, que recurres... ...una y otra vez para inspirarte... ...algún video tal vez en YouTube... ...algún YouTuber vamos a decir... ...hay algún recurso que utilizas cuando estás un poquito bajoneada... ...o tal vez para inspirarte en un buen momento...
1: Mm, ...un video específico no... Uh -huh. ...pero... ...o sea hay temporadas... ...por ejemplo... Uh, ...hay un video de un artista que me gusta mucho... ...que muestra... ...su método de inspiración... Y él, por ejemplo, va a galerías, eh, encuentra inspiración incluso en el día, que yo es algo que necesitaría hacer porque eh, normalmente duermo súper tarde, así tipo cuatro. ¡Wow! Y, sí, y no sé es un mal hábito porque eh, hago que mi vista sea, se esfuerce un poquito más. Mm. Y. y um, ese tipo de cosas me motivan a cambiar un poquito y otros youtubers igual, o sea, ver cosas que, ver, ver que otras personas hagan eh, lo que tú quieres hacer es muy importante.
0: Ok, ¿alguna que recomiendes en especial que te guste?
1: A ver, algo en español, la pillo ASDF, <ríe> me gusta mucho. ¿Cómo, cómo es? Pillo uh -huh. ASDF.
0: Allá, Pillo, a SDF, ok.
1: Sí, y tal vez Natalia Mabe, es una eh, polaca uh -huh. que me gusta mucho. Sí, creo que ellas dos.
0: Excelente. Bueno, ¿hay algún proyecto nuevo en el que estés trabajando? ¿Algún lugar que quieras que la gente se dé una vuelta? ¿O quieres llevarlos a tu TikTok? ¿Cómo estás en TikTok, Instagram y demás?
1: Um, en mi Instagram estoy como arroba leitonleiton. Y en TikTok igual, pero con más una N, Layton Leighton, eh, al final. Uh -huh. Y a algún, a algún lugar, eh, por ahora no. Ok. Solo les invitaría a ver mi galería de dentro, que hoy podrían saber quién soy. O sea, escuchar de quién es esta voz. <risa> <risa> o ver de quién es esta voz. <risa> y, Excelente. Y, sí.
0: Súper, ahí los dirigimos a las personas. Y bueno, yendo al final de esta entrevista en base a toda tu experiencia, en todo esto, en todo tu talento, todo lo vivido, ¿cuál crees que es un, un mensaje breve tal vez para las personas que, que nos han escuchado? ¿Algo que, que crees que es importante para ti en este momento?
1: Mm, yo creo que la entrevista se podría resumir y para mí siempre es importante recomendarlo la disciplina. disciplina. Porque sin disciplina, eh, no, va, va a ter, no va a haber un progreso... No va a haber um, el, el ritmo que necesitas llevar para alcanzar lo que tengas que hacer. Y es necesario, o sea, saber administrar el tiempo y no frustrarse rápido. Al, esto es algo que me ha tomado años, a mí al menos, o sea, me ha tomado bastantes años. Y, y lo mismo pasa en cualquier cosa, o sea, no es algo de la noche a la mañana. Pero si lo logras así rápido, o sea, qué genial. Pero si no, también, o sea, no no, no es cuestión de rendirse así súper rápido.
0: Tremendo disciplina, entonces. Bueno, Andy, siempre hago un reconocimiento, agradecimiento, de verdad. Gracias por tu tiempo, por tus historias, por tu talento también. Eh, disfruto ver mucho esto que hiciste igual de dúa en YouTube, me, me gustó mucho, me pareció aparte súper divertido porque le pusiste esto de dos mil años después y toda, toda esta parte, vamos a decir, moderna, eh, chistosa, eh, ah. creo que tienes un, un carisma súper bonito y aparte que un talento impresionante, estoy seguro que independientemente a dónde estés en 5 o 10 años, tu talento va a ser siempre algo que te va a rescatar una y otra vez, entonces gracias, gracias por inspirarnos con eso. Espero que hayas disfrutado también gracias. la
1: entrevista. Sí, claro que sí. He disfrutado que me hayas leído la mente.
0: <risa> Cuando quieras.
1: Gracias por la invitación.
0: Super Andy. Entonces, gracias a todos los oyentes. Y bueno, pues eh, nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Chau. Chao. Antes de que te vayas, muchísimas gracias por escuchar Equilibrium Podcast. Estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor. ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos además de enriquecerte nos ayuda a mantener el podcast activo. Aparte que así también nos llegamos a conocer de frente. Como te dije al principio, tenemos el club de lectura, el club de escritura Equilibrium Yoga y también, si es que estás pasando por un bajón, puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching. Me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato. Te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirarte y relajarte al mismo tiempo. ¡Hasta la próxima!